0: Bom dia. Lá. Bom, Tudo dia bem? bom dia. Estou bom dia. Agora.
1: Boa tarde. <risos>
0: bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Você.
0: <risos> Dependendo, onde você tiver Para Quem ir, está né? na Europa,
1: boa noite. Para quem está no Brasil, boa tarde. Para quem está nos Estados Unidos, bom dia. Você sabe que eu
2: fiquei, eu fiquei surpreso. Com, de conversei com algumas pessoas é, por mensagem, algumas pessoas pessoalmente nessa última Sim. semana. E, e várias pessoas que eu conversei assistem aos Bitcoinheiros, mas não, não sabiam que tinha que se inscrever, que tinha que apertar o sininho para receber notificação. Eu estou falando sério, não, não, é brinca, não é propaganda, não. <risos> é sério. Tive que mostrar, pegar o celular, falar: você clica aqui para se inscrever, aí você clica no sininho, o sininho você vai receber notificação toda vez que sair um vídeo novo.
1: É louco, né? É incrível, as pessoas não sabem que o YouTube você pode se inscrever nos canais. Mas acho que é um lugar que você entra, assiste o vídeo e vai embora. Principalmente os velhos. É, então, e o nosso público, se for pegar
2: pelo, pelo Analytics, aliás, a gente já está com umas 20 mil visualizações já. Obrigado a todo mundo que assiste. Se você olhar pelo Analytics, o é, 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 a mai, a maior grupo de seguidores dos bitcoinheiros está entre 25 e 35 anos, se eu não me engano. Então, acho que esse
0: pessoal
2: é 100%, aí, 100, 100 homens. 100% homens.
1: Que Segundo coisa, Segundo né? o Google. Vocês conseguem imaginar daqui uns 30 anos as feministas reclamando que elas não tiveram oportunidade de entrar no Bitcoin 30 anos atrás? Vão querer fazer um fork feminista do Bitcoin? Vocês imaginam isso acontecer? Não. Não. não Sei.
0: Bem-vindo, né, cara. Dá para tentar, claro. Opa. Deve ter já uma, não tem uma FemiCoin, alguma coisa assim? Já <risos> deve ter alguma moeda voltada. Pink coin, tem moeda para tudo que, quanto é nicho. Fica
2: aqui o convite para as amigas, namoradas, esposas de quem assiste a gente para se inscreverem no canal. É, serão muito bem-vindas, inclusive. É, se, te, se alguém conhecer alguma mulher youtuber que anarquista, ou que é bitcoinheira também, e que, e que queira participar do, do nosso programa, será muito bem-vinda.
1: São raras. Existem, mas são raras, viu? Eu... Ué. Já perdi minhas esperanças.
2: Serão bem-vindas, serão bem-vindas. Então, o papo de hoje, o Dov achou que é um papo cabeça, né, Dovo?
0: Papo cabeça, eu tô até não sei nem o que eu falar sobre esse assunto.
1: Achei que a gente ia falar de, de pirâmides, eu exchanges brasileiras. Não,
2: não, não. A, a ideia é a seguinte, vamos, vamos ver se a gente consegue desenrolar esse assunto, vai precisar de, de criatividade aí que vocês abram a cabeça de vocês. Mas é, a ideia é a seguinte, a gente já falou algumas vezes aqui, é, sobre o porquê que o Bitcoin foi criado, é, para que problema, que problema que ele veio resolver, é, enfim, para tirar né, esse poder do, do Estado sobre, sobre, sobre o dinheiro, sobre a reserva de valor das pessoas. Agora, tem um ponto muito interessante que é o resultado disso, né? ou seja, além de, de criar uma, uma reserva de valor é, que seja deflacionária, que seja descentralizada, que ninguém tenha controle. Como que isso impacta a nossa sociedade em termos de cooperação entre os indivíduos? Vou, vou, vou dar um exemplo de maneira bem simplificada para ficar mais claro aonde a gente quer chegar e como a gente desenvolveu o, o assunto, tá bom? É, vamos lá. Inicialmente... É, Bom, nós somos seres que, que, que cooperamos entre, entre, entre nós outros, verdade? Os sapiens, é, e, mais ou e, menos.
1: Alguns não cooperam tanto, né? Mas tudo bem.
2: Sim, é verdade. Alguns não cooperam, mas, mas em geral e, e inclusive o sucesso dos sapiens é também devido ao é, ao fato da, da cooperação entre indivíduos. E essa cooperação, ela não é tão simples, né? Se a gente olhar assim no, no, no micro é, um grupo de indivíduos de uma, de uma família, é, eles confiam, de certa forma, um no outro, no seu irmãozinho, no priminho, na priminha, no papai, na mamãe, e, de certa forma, cooperam entre, né? Ajudam uns aos outros. Se a gente for ampliando um pouco essa rede, existe um, um número que é o número de Dunbar, né? Ou Dunbar, que diz que é, o nosso... O nosso a nossa, o, o nosso limite. cérebro, a nossa capacidade cognitiva é de cooperar é, num grupo de até 150 indivíduos. É, ou seja, vamos tentar imaginar aí uma comunidade pequena em que, num limite aí, né, mais ou menos de 150 indivíduos, esse grupo consegue cooperar, cooperar entre si é, por meio de fofoca, né, porque você sabe que Joãozinho é bonzinho que a Mariazinha, é, você pode confiar nela, que quando você marca com ela, ela está ela no horário e ela cumpre com o que ela promete. Então, por meio de, desse protocolo de comunicação, né, da linguagem que a gente criou, que a gente estabeleceu, a gente consegue cooperar e controlar até esse número de 150 pessoas, é, ter uma noção de quem você pode confiar e até onde você pode confiar nessas pessoas. Se a gente for ampliar... A gente extrapolou esse número de 150, né? A nossa sociedade. É, então, se a gente... Não sei vocês
1: conseguem ver aqui, eu tô, estou tô compartilhando a minha tela para vocês verem o number number. Boa, Alan. Obrigado. Tá Deixa eu colocar aqui na sua... Só para as pessoas saberem, esses outros azulzinhos abaixo são outras espécies de primatas, viu? São outros macacos. Hum, Sim. Ou menos,
0: com quantas pessoas, todo. o tamanho do grupo aí... De macacos cooperando, né? Até a gente chegar no ser humano que ultrapassa aí, né? Essa, essa resistência,
2: exatamente
0: <risos> a resistência na, na, so na escalabilidade social.
2: Né? É, se a, gente, se a gente pegar o exemplo de é, sei lá, um grupo de, de macacos, né? Então eles trocam favores, é, um coça a cabeça do outro, e a partir dessa troca de favores também, eles vão criando aí uma. Uma ledger aí de... Até de, de cooperação e de confiança um no outro. A gente extrapolou esse número de 150. A gente, eu digo, os sapiens, né? Por meio da criação de histórias, né? É, ideologias, ideia de nação, o meu povo, o meu país. Vou lutar, vou lutar por esse grupo de pessoas.
1: E tecnologias, né, Ivan? Tecnologias Exatamente. que permitiram que esse vale. número fosse aumentado sem você perder a conexão um para um, né?
2: Exatamente. E uma dessas tecnologias que foi que, que, que é uma tecnologia é o dinheiro, né? Já a partir do di, do dinheiro também e o dinheiro é como tecnologia, proporcionando que é, em diferentes é, que as pessoas pudessem é, é, encontrar um momento de como é que fala quando tem um desencontro de de tempo é, de interesses, né? Eu tenho uma vaquinha para vender, você tem é, o alface. E a gente usa essa ferramenta, essa tecnologia do dinheiro para...
1: É pra... coincidência de vontades,
0: in, né? Interme, intermediar.
2: Coincidência de vontades, exatamente, Alan. Exatamente. Obrigado. É essa palavra que eu queria encontrar em português. É, para a gente conseguir trocar, é, trocar esses interesses, é, mesmo Sim. que a gente não queira fazer essa troca na, naquele mesmo é, tempo. Está claro até agora onde eu estou falando? Perfeito. Tô querendo chegar. Bom, é... Depois, extrapolando a questão do dinheiro, né, a gente teve, aí avançando de uma maneira bem simplificada e bem rasa, a internet proporcionou que, que, que os sapiens cooperassem aí já num nível global, né? Ou seja, no planeta Terra, a gente consegue cooperar, é, a gente mesmo aqui, nós, bitcoinheiros, cooperando com alguém que esteja em Portugal, transmitindo informação, é, ou você quando faz uma compra no mercado livre, tem ali, bem ou mal, não é 100% é, garantido, mas tem ali um sistema de ranqueamento, tem as estrelinhas, você lê é, leva um pouco mais de trabalho mas se você for a fundo, você consegue com uma determinada segurança é, ter um risco calculado para cooperar com alguém que, não, que você não conheça que não esteja na mesma região é, geográfica que você né? então, antes de eu avançar para o último vamos só lembrar que é, a gente, nós somos muito criativos em desenvolver um protocolo de comunicação entre a gente, mas ao mesmo tempo é, e, e principalmente no Brasil, quantas vezes não há uma é, uma má comunicação, né, entre as pessoas? Diz que quer, mas na verdade não quer. Diz que vai comparecer numa festa, mas sabe que não vai. É, diz, que diz que vai chegar
1: que... às oito e chega às 11
2: Exatamente. Diz que sabe fazer algo e não sabe, na verdade. É... Diz que gostou muito de um evento, mas na verdade não gostou. Falou para agradar, porque... Saudade do Brasil. Tava com vergonha. Então, então o que acontece? Toda, toda essa, essas, essa má comunicação, ela gera ineficiência. Porque se eu comunico algo que não é a, a, a verdade, não é o que eu tô sentindo, não é o que eu acredito, é, e você percebe isso, na próxima vez que você interagir comigo, você já... Fique em dúvida né o teu protocolo de comunicação já fica bom até onde que eu posso confiar nessa pessoa até onde vai até onde eu posso ir com ela no meu relacionamento nessa cooperação
1: Ivan só uma pergunta não, não geraria uma uma eficiência discricionária tipo Fala mais. Como, como você sabe que você não pode lidar com um determinado ator você eficientemente já sabe como é, ignorar tal input entendeu porque você já passou pela experiência. Não, 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 Estou falando, a primeira vez você pode até ficar ineficiente. A segunda vez você ganha eficiência. A escalabilidade aumenta porque você ganha ineficiência de saber que, essa, que esse ator aí não, não faz é, parte do, faz, do network. Faz sentido isso
2: que você está falando. É, seria como um Node parar de escutar outro Node, né? bloquear a comunicação, mas... É, a, o nosso protocolo não é tão binário quanto, quanto, quanto o protocolo de Bitcoin. Ele é muito subjetivo, muito complexo e ele varia de cultura para cultura também. Então, o que, o que para a gente no Brasil é sim, com certeza, é, na China não é, é, na Itália é outra coisa, nos Estados Unidos é outra, no Japão é outra. Então, não há um nivelamento de, desse protocolo de comunicação de linguagem, mesmo que todos estivessem falando inglês ou qualquer outra língua, não há um nivelamento dessa intencionalidade, né? Do que significa sim. culturalmente é, sim, não, talvez, em uma, um, um país e em outra cultura, não. E aí, chegando, ó, vou chegar ao último e vou liberar para vocês, prometo. Então, assim, começamos com família, Dumbar até 150, depois é, as histórias, né, as, as ideologias, é, as crenças, as religiões, para extrapolar esses 150, internet, sistemas de ranqueamento que. Né, tem reputação, uma série de reputação e aí a gente chega no Bitcoin né que é um querendo ou não é um protocolo de comunicação de valor sem barreiras sem fronteira resistente à censura é, imutável e o fato de ser imutável é, eu acho que é fundamental para 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 a relação de confiança recentemente teve esse último hack que teve na Binance né, na, na exchange, na corretora, e propuseram que fosse feita uma reorganização dos blocos. Né? Enfim, tecnicamente, isso a gente poderia discutir se daria para fazer, mas como ficaria a percepção né, do consenso das pessoas que estão usando esse protocolo? Espera aí, até ontem, né, até, até ontem, é, o, o, eu podia confiar no protocolo que o que estava ali era imutável, e de repente tem uma reorganização, isso gera também uma inconsistência, uma certa desconfiança, então por isso também que não há um consenso para fazer esse tipo de reorganização. É. Então acho que o, o, o Bitcoin chega nesse talvez nesse limite que chegamos até agora da nossa organização da nossa sociedade, em termos de cooperação entre indivíduos, porque agora qualquer indivíduo em qualquer lugar, em qualquer horário, com ou sem internet, podem trocar valor, né? Que ou seja é uma tecnologia, o dinheiro é uma tecnologia antiga, não é nova, mas por meio de um protocolo que se pode confiar, eu diria que quase que 100%. Né? Então, isso é o que se chama de escalabilidade social, porque é, você pode é, colaborar com outros indivíduos uhum. sem a necessidade de ter que gastar cognição mental, é, cognição, né, cognição, sem ter a necessidade de ter que julgar a todo momento se aquela transação vai ser é transmitido ou não, se vai ser válido ou não, se ela é imutável ou não, é... e isso gera muita eficiência. Então, e essa e a é a economia, eu...
1: economia de recursos, né? energéticos, provavelmente. Exatamente. Se você tivesse que sempre reconfiar em, todos os, em todas as pessoas que você vai fazer negócios, você toda hora você teria muita energia indo atrás de confirmação de que as pessoas são honestas e seus negócios sairiam mais caros e mais ineficientes.
2: Exatamente.
1: Ou seja, a gente não está
2: falando, é claro que a gente está falando de, de economia é, de tempo e, e, e de valor, né? mas é, e a gente poderia considerar isso dizendo, bom, quantos advogados, quantos contadores, quantos legisladores estão é, é, saindo dessa, da equação desse sistema porque é um protocolo que funciona de maneira eficiente, né? com, com um determinado gasto de, de energia. Não estamos nem falando sobre isso, podemos até chegar nesse assunto. Mas a gente está falando de... De, de economia de é, gasto mental para tomar decisões, mental, né? Porque ah, o nosso cérebro está é programado é, para economizar não ter, energia. É, aí, não né? ter que
3: confiar na contraparte. Não ter que confiar na contraparte. Só isso já é um avanço gigante.
0: Perfeito. Exato. Minimização de confiança, né? Como o Zabo fala. E... E além disso, é como então, a gente. Se você
2: quiser falar quem é o Zabo, talvez muita gente não saiba quem é Nick Zabo. Isso que a gente está discutindo é a partir de um texto do Nick Zabo, né?
1: Pode chamar ele de Zabo Nick. Para ficar
0: SN. <risos> Zabinho. O, o, bom, enfim, o Nick Zabo escreveu esse texto né, sobre essa escalabilidade social aí do Bitcoin. E acho que o que eu vi é... Eu tô, ainda estou tô aprendendo aqui com vocês, né? Mas pelo que eu entendi, então, é como... Até agora a gente teve como seres humanos aí, com, com as tecnologias é, disponíveis Você não é ser humano, você é um urso. Disponível. <risos> a gente, eu digo, é, porque como, como você sabe que eu sou um urso, Posso ser uma Pantera também? Um, uma. <risos> Enfim. É, a gente podia escalar aí até 150 pessoas por cabeça, né, mais ou menos. Com a internet isso cresceu, mas demandava de nós, ainda demanda de nós, extremo é, trabalho cognitivo. A gente tem que estar o tempo inteiro nas redes sociais, é, vendo as coisas. A gente está ainda em uma fase aí transitória, a gente está bastante pavloviano até, né, o nosso celular a gente responde a ele salivando, quase. E, e talvez essa, né, essa ansiedade venha, né, dessa poor scalability, não sei, pelo menos cognitiva. O Bitcoin, ele fornece aí, então, a possibilidade da gente ter que se preocupar menos, talvez, com essa com esse aspecto aí da, da escalabilidade, né, porque ele nos fornece a ferramenta para diminuir né, a necessidade de confiança, então, por isso, tô, me sinto mais tranquilo, reduzo o meu estresse, não tô, preciso estar tá pesquisando, ou seja, obviamente tem que pesquisar né, tudo, claro, mas é, talvez reduza um pouco o estresse, pelo menos, o, de que aquilo vai, aquele negócio vai ser é, cancelado ou não, será que eu vou ter suficiente para o fim do mês, o banco vai fechar, não vai fechar, vai estar tá aberto, o que, que vai acontecer, pelo menos esse estresse esse aí, né? E lembrando, acho que o né, importante, acho que, pelo menos que eu vejo quando a gente fala disso, é como o tempo é importante, né como o tempo é valioso, como a gente fica pensando em dinheiro o tempo inteiro e valor, e às vezes valor, ali, essa tecnologia ajuda a gente a valorizar o nosso tempo, né? Gastar menos tempo com, com esses tipos de, de, de testes, né? de, de buscas aí de reputação tal, enfim, avaliações. É,
1: eu diria Isso. que o tempo é, é, o, é o objetivo final, né? Porque como é a única coisa que você não consegue voltar para trás, é, o tempo seria a moeda fundamental da, da, da solução do, da solução do, do indivíduo. Né? A, gente, a gente escala social, socialmente de forma natural, de forma orgânica, é, em torno das, dos assuntos que nos interessam e que nos facilitam a vida. E, com, com o resultado, a gente ganha tempo.
2: É, é, é interessante isso que, que, que o Dov falou de novo, né? Da, do uso do celular e da leitura das notícias, né? Porque toda hora você tem que ir a fundo para fazer um julgamento se aquela notícia você pode confiar ou não, até onde você pode confiar. Ou seja, a internet permitiu com que a gente colaborasse... É, é, entre indivíduos de diferentes eh, localidades, mas tem uma, tem uma limitação muito grande. Se a gente comparar com, com o protocolo de comunicação do Bitcoin, é uma diferença a, absurda, monstruosa. Porque no, no protocolo do Bitcoin é uma comunicação é, direta. Você pode confiar naquilo, você sabe como é que funciona, você sabe como é que, o que, que vai acontecer. É...
0: E com muito menos spam também.
1: É, Mas eu aposto é, que as primeiras é, é. transações Bitcoin que vocês fizeram, vocês tiveram bastante medo de que não chegasse, de que não confirmasse, para quem é que está garantindo que isso aqui está indo daqui para lá, né? ou seja, a escalabilidade social nesse caso é orgânica, é descentralizada, e leva um tempo aí para o pessoal, para a educação sobre o que, que é o negócio criar a escalabilidade efetiva, né? Não, eu acho que a escalabilidade, demora, a escalabilidade que... ela... Desculpa. Desculpa, tanto demora que existem até discursos aí concorrentes de, de que Bitcoin não é Bitcoin, enfim, então, esses forks aí são resultado do, do ruído educacional aliado à fraca escalabilidade social de uma coisa descentralizada, né? É descentralizado a ponto de ser difícil de entender, a ponto de ser difícil de escalar, por ser difícil de entender. É isso que eu quero chegar.
2: É eu vou, eu vou eu vou, eu entendi o que você falou, eu, eu vou contrariar um pouquinho, eu acho que a, a escalabilidade social ela já existe e ela funciona. O problema está no em quem a pecinha que está atrás do, 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 do protocolo, né? Ou seja, é, nós sapiens, as pessoas que ainda não entenderam ou não usaram, é, não então... tiveram a experiência.
1: É uma escalabilidade a nível de protocolo. O protocolo é feito para que humanos usem, entendeu? Só que como um humano, como assim como você falou, ele é falho, ele tem aquele aquele bugzinho intelectual ou às vezes a educação, às vezes a informação que não chegou, é, ele acaba prejudicando a escalabilidade social que o protocolo oferece e gera ruído e, obviamente, naturalmente, acaba é, dirimindo esses problemas. Mas até que as pessoas entendam como é que funciona o sistema ou como se confia num sistema sem confiança, isso prejudica a escalabilidade em curto prazo, né? Tanto prejudica que existem os forks, assim como eu falei agora. Os forks nada mais são do que o ruído de comunicação. Comunicação mal feita ou comunicação é, vai, fraudadora, tentando mudar o... o, o a ideia do que do, do que o Bitcoin é e tentando prejudicar a escalabilidade natural dele
2: é não é, é eu entendo de novo o que você fala, eu só não acho que não é, é falha na escalabilidade, eu, eu, eu diria é falha na percepção da escalabilidade,
1: é, não, não é falha na escalabilidade, é falha, nas falha na,
2: na percepção das pessoas com relação à escalabilidade, beleza, é isso mesmo, e, e agora, se a gente colo, se a gente projetar 10, 15, 20 anos para frente, né? Ou seja, quando o Bitcoin tiver tiver 30 anos, 40 anos. Imagina o um nível de cooperação. Ah, e outra: o, bit, o, o Bitcoin, é, ele, ele permite uma colaboração extraplanetária, né? Até. Não é nem só no planeta Terra. Daria para usar esse mesmo protocolo para transferir valor e cooperar entre é, indivíduos. Desde
1: que as leis da física, né? Se você morar em Marte, tiver que esperar 17 minutos por uma confirmação que você demoraria 10 minutos na Terra. Isso muda um pouquinho a dinâmica.
2: Sim, talvez tenha que ter um layer, um layer, um layer vai... em cima disso, para isso.
0: A gente pode usar o Ethereum, sei lá. <risos> <risos> Os marcianos podem ficar com o Ethereum, tudo em ordem. Podem todos ir para lá.
1: É bom que não é escalável, mas tem pouca gente lá em Marte mesmo. Então Por
0: isso, exatamente, é isso que eu estou falando. Nesse tipo de setting funciona.
2: É, temos perguntas aqui, deixa eu dar uma lida aqui, vamos lá. Foi é... escalável em Marte. Uma, uma
1: Fora <risos> o BTC,
2: como é da boa? Putz, Levílio, hoje, hoje acho que é outro assunto. Aqui é só BTC, maximalistas do BTC, quem não coopera está cooperando, quem não... Entendi nada, Claudio Branco, você falou.
1: Não, deixa eu ler para ver se eu É entendida.
0: nóis, é nóis. Foi isso aí, vai, vai nascer uma nova indústria sem que eu não inter... sou
2: o Fábio e Nóbrega. Que mandou aqui: sou. vai nascer uma nova indústria sem intermediários. É, é, o, é o blockchain não alface, né?
1: Blockchain não alface. Não vai nascer uma nova indústria sem intermediários, só para coisas que dá para você desintermediar, só para <risos> coisas que tem um interesse
2: econômico em desintermediar, né?
1: Interesse e incentivo, né?
2: Fábio Nóbrega escreveu. Tempo mais escasso que BTC?
1: Tanto quanto. Tanto quanto. Eu Você que falou aqui
0: que eu vou virar touro. Quem disse que eu não sou touro em pele de urso aqui?
1: tá disfarçada. O mercado ainda está bearish.
2: Ainda está é. bearish, Alan? É.
1: Tá, até os 12.500 hoje é bearish ainda.
2: Muito bem, tá falado o assunto. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Já ver se tinha perguntas. Alguém tem pergunta a gente? Aí mandem perguntas.
1: O, o tema é complexo, né? As pessoas não dão a devida importância ao tema. É, né? e, é muito provavelmente, complexo. Provavelmente, se vocês puderem. A gente vai deixar o link no, na descrição do vídeo. Provavelmente é uma das matérias mais é uma das matérias mais importantes que o Nick Nixabo já escreveu. É, é como se fosse a, a essência de tudo, que, de tudo que o Bitcoin representa é, socialmente, então vale a pena ler. É, faz tempo que eu li, confesso, preciso ler de novo. Mas, coisa linda. Recomendo. E para as pessoas entenderem que a organização é, descentralizada do Bitcoin é orgânica, ela acontece naturalmente, porque existem é, incentivos é, por todos os lados, as pessoas... É, incentivos para ganhar nesse, nesse jogo, entre aspas, e isso que, que acaba gerando o resultado da escalabilidade social. A escalabilidade, não dá para você forçar uma escalabilidade artificial, escalabilidade artificial só vai produzir é, resultados artificiais, você não tem como escalar uma rede é, descentralizada de forma artificial, então é, também vale a pena ler para as pessoas que ainda acreditam que Forks do Bitcoin infinitamente escaláveis são factíveis ou são possíveis? Eles não são possíveis, primeiro, que eles não têm, não têm consenso social, né? E depois, que eles não têm consenso técnico. É impossível, tecnicamente, você não abrir mão dos trade-offs que, que o Bitcoin impõe a você, que a física impõe a você.
2: E esse consenso social que você tanto fala, Alan, é essa escalabilidade social. É o consenso que, que, que permite a escalabilidade.
1: Consenso que permite é o a da escalabilidade natural, né?
2: Que, que permite a cooperação entre, as, entre os indivíduos. Agora, e, e esse é o grande efeito do resultado do Bitcoin, né? Ele resolve um problema, mas eu, eu, eu entendo hoje que esse é o grande efeito e impacto que ele acaba, acaba causando na sociedade.
1: Show de bola. Estudem, pessoal. É.
3: É, eu estou com uma conexão ruim se, 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 o, som, se o som não estiver bom me avisem tá bom. É, mas gostava de fazer umas considerações o, é, é que o, é um sistema é, vá, que se lançaram algumas regras originais e ele se desenvolveu quase autonomamente de uma forma viral em que as várias partes atuam todas, cada uma perseguindo o seu incentivo, formando um conjunto que funciona totalmente sem confiança. É, é, é claramente o maior uh, experimento, vá, e já real, de escalabilidade social que houve até hoje. Uh, e é curioso que esse mesmo tipo de organização pode ser utilizado, por exemplo, para, sei lá, para redes sociais, para instant messaging...
1: Pode, pode ficar Desde que haja um incentivo por trás, sim, né? Normalmente existe, tanto que a internet funciona porque as pessoas usam, as pessoas usam porque ela funciona e ela funciona porque existem incentivos, né? Às vezes não são econômicos. Às vezes você quer entrar na internet pra, porque você ganha trocando uma mensagem, né? Você subjetivamente...
3: Exato, tem que se alinhar bem os objetivos. É mais difícil em áreas não monetárias mas é interessante que este tipo de regras bem boladas, bem desenhadas, com os incentivos bem feitos, podem-se aplicar a outras experiências de colaboração maciça. Agora, esta é a maior que eu vi até hoje, claramente. É uma colaboração maciça e, e sem necessidade de confiança mútua. Isso é espetacular. É o grau de evolução máximo, não né?
2: Exatamente.
0: É isso aí. É, mas é muito difícil aplicar em qualquer outra coisa. Você pensa, sei lá, eBay... Você precisa confiar que você vai receber o produto. É Uber, você precisa confiar que o motorista Não, vai, é minha... vai te levar até o destino.
3: Eu acho que os dois próximos alvos é o equivalente ao Facebook e o equivalente ao WhatsApp. Ou seja, esses dois serem substituídos por um, um ecossistema de colaboração com os incentivos bem alinhados. Você poder publicar coisas e poder comunicar sem depender de uma entidade central.
0: É complicado. É, você virar um servidor. De
1: urbano, viu?
0: É, você virar um servidor, todo mundo vira servidor, né? Meio que vira, vira, é, vira servidor de internet, mais ou menos. Vira um hub, né? Todo mundo vira um hub. É interessante, já, já mas é meio difícil. ainda
3: são um pouco incipientes.
0: É, não é uma blockchain também, né? vai ser impossível você colocar os dados de todo mundo em todas as máquinas, e mesmo fazer charging, aí... Sabe como é a em Vários pedaços, não é tão fácil também. A maior Enfim, dificuldade é,
1: se... é o efeito de rede. Você, você tirar o efeito de rede de um Facebook, por exemplo, e transportar ele para a nova, de forma descentralizada, de forma individual né, e voluntária, isso criar uma rede tipo um Bitcoin que suprima essas outras. Então eu acho que não acontece de novo. A menos que dentro do Bitcoin as pessoas consigam, de alguma forma, subjetivar um nível de confiança para, por exemplo, troca de mensagens.
0: Aconteceu em algum momento aí uma tentativa de fazer um shift aí do Twitter para aquele mamute, né? como é que chamava aquele sistema open source, um Twitter open source. Mastodonte. Que você, que... Mastodonte. Mastodonte. É, Mastodon onde cada pessoa dentro da rede Mastodon ele é mais ou menos o servidor do seu conteúdo, ou tem vários servidores menores, funciona como mais esquema servidor eu, de jogos? Assim.
3: Eu acho que fácil não é, é difícil, vai demorar tempo, mas é precisa ver um incentivo certo, e o incentivo está chegando, que é a censura. É, é. Esta censura, cada vez mais forte do Facebook e até do Twitter, vai forçar um pouquinho a barra, não é? O Twitter, o Facebook, removeu perfis de pessoas perfeitamente dentro do mainstream, famosas, unilateralmente, né?
1: Twitter também, Sim. né?
0: E é mais fácil ainda calar vozes menores, né? Nem deixar crescerem. Sim, existe essa... Essa tendência. Ou essa seja, essa censorship
1: presence é o que falta para as redes sociais. Só que ainda não há interesse é, majoritário em censorship presence. As pessoas ainda colocam a vida inteira delas disponível para quem quiser ver na, na, na rede social. Então, quando as pessoas... Por isso que eu acho que vai demorar. Quando as pessoas se ligarem de que isso é uma coisa não muito positiva, você se expor desta forma, de graça, pelo menos, é, aí as pessoas se interessam por Escalabilidade descentralizada aí numa, numa rede social,
2: é eu eu, eu, eu eu vejo, acho que mais como, como o Alan e o Dove eu acho que é muito difícil é, aplicar o que foi realizado no, no Bitcoin para algo de comunicação, é, porque o, o Face, o WhatsApp, essa, essas redes, né? Elas, elas é, ampli, amplificam a má comunicação que a gente já tem entre a gente, certo? Ela não, ela não estabelece limites, não estabelece um, um novo protocolo, assim como o Bitcoin estabelece, um protocolo de comunicação de valor. Olha, as regras são essas, é, você pode se comunicar daqui até aqui, é, é, um é um, zero é zero, sim é sim, não é não. Porque
1: você troca os números por palavras, né? E como os números são objetivos e as palavras são subjetivas, as Exatamente. palavras podem ter qualquer significado.
2: Ou seja, por, é, não sei que tipo de solução que, que você que, talvez o Beca esteja comentando, eu gostaria até de não, entender Não, mas um melhor.
1: Reparo,
3: vamos vamos Fala, olhar Alex. para uma mais fácil de entender, que é o WhatsApp, Isso. instant messaging.
1: Okay. Instant
3: messaging não precisa de grande complexidade de regulação. Eu quero falar com você, eu ter um canal em que eu posso falar com você, em que ninguém pode interferir. Não deveria... Não poderia ser tão complexo assim. E, no, e o efeito rede não é tão grande, como no Facebook, por exemplo.
1: Peer-to-peer, -peer,
0: né? Instant Messaging, concordo totalmente. Deveria ser tudo local mesmo, entre duas pessoas, como estão as mensagens, tipo, secretas do Telegram. Mas, gente, estamos exemplo. falando de coisas diferentes. Que, Desculpa é...
2: te interromper. São coisas diferentes. Uma coisa é, é instant messaging é, que, que, não, que seja resistente à censura. Isso é uma coisa. Outra coisa é um nível de escalabilidade social a partir de um protocolo que não dá margem para erro é, é, é que é que quando chega nesse é, é tão primeiro vem
1: o protocolo depois a escalabilidade acontece é
2: tão difícil de, de é difícil de explicar não, porque o... é blowing também uma vez que você entende você explode a cabeça o, porque o
3: ecossistema de um sistema que permite transações financeiras obviamente que é muito mais complexo mas um ecossistema de um sistema que permite duas pessoas em qualquer lugar do mundo comunicarem diretamente e sem interferência e, 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 e sem terem que confiar nas várias peças que as unem individualmente, é, sim, uma espécie de uma, uh, um ecossistema de escalabilidade social, de colaboração massiva e, e com as partes uh, uh, trustless. Uh, obviamente que o objetivo é mais simples, o ecossistema é mais simples. Tanto, tanto que ainda não existe. Atenção, existe. isso que eu estou falando ainda está muito
1: incipiente. Você compra duas latas de leite é, condensado, ele... compra um barbante, liga as duas e você vai comunicar com a outra parte de forma completamente privada. e Mas, gente, o problema
2: é a pecinha atrás da
1: lata de leite condensado. Esse é o problema.
2: A nossa comunicação não é, não é direta. Ela, ela é cheia de subjetividade. Não, não, mas eu isso digo...
3: Eu quero falar com uma pessoa no Japão ou quero falar com uma nos Estados Unidos e conseguir fazer isso tal como faço hoje com o WhatsApp ou com o Telegram, só que com alguma ferramenta que seja um ecossistema de vários nós descentralizados, independentes, Beleza. com várias partes. E, portanto, eu acho que o próximo alvo é o Instant Messaging, para uma experiência assim de grande colaboração mundial e aberta e descentralizada. E o seguinte, as redes sociais, mas aí é bem mais complexo e o efeito de rede é muito mais pesado.
2: Eu começo a achar que nada, nada vai ter o, o tamanho do impacto e da escalabilidade social do que transferência de, de valor uhum. é, de maneira trustless como o como Bitcoin.
1: Não, não, Qualquer é, coisa que não. É, eu até é entendo que o que você está falando, ainda.
2: Becas, mas é assim: é, eu entendo, beleza? tem um potencial também de escalabilidade, de colaboração entre indivíduos, porque é resistente à censura, mas é, eu, eu diria hoje, no que eu consigo enxergar, que isso seria insignificante comparado ao que uma um protocolo de transferência de valor como o Bitcoin permite.
3: Eu acho que são patamares diferentes. A liberdade de expressão sem censura, você poder comunicar com pessoas ou grupos grandes e ninguém poder fazer nada contra, tal como você pode transferir um Bitcoin e ninguém pode fazer nada contra. Portanto, a liberdade econômica e a liberdade de expressão estão em patamares diferentes, mas são os dois super importantes e sim. revolucionários o, o, o impacto que pode ter no mundo a liberdade de expressão sem censura e sem possibilidade de censura é brutal é, obviamente que a liberdade económica talvez seja ainda mais forte mas estão os dois em, em patamares diferentes e igualmente relevantes
1: é tudo, é tudo língua, né? é tudo linguagem né? uhum. Uhum. sim
3: hoje ainda existe muita censura bem menos que no passado mas ela vai tender a acabar ou a ser muito reduzida, tal como o controle dos fluxos financeiros. Ambos estão tendendo para um mundo mais mais descentralizado e isso vai ser revolucionário, cada um de sua forma.
0: É, assim como talvez a gente não poderia imaginar a BitTorrent, antes de aparecer BitTorrent, de que você poderia, todo mundo, estar né, tá servindo arquivos para a internet aí. Ao, é, né? ao, ao acaso, já com o estado da rede naquele dia. Por que não mensagens, talvez? Um protocolo que permita uma mensagem de até não sei quantos caracteres por IP ou por alguém que está rodando Bitcoin numa carteira para garantir que não é um, é um robô. Enfim, algo do estilo.
1: Ou uma é, latinha. É é é para
0: usar fazer. as propr propriedades... É, não, pra, tipo, você diminui, né? Você, você tem... Se a gente está numa sociedade que precisa, que você precisa dessa ferramenta é, né, cara, entre aspas, de usar para se comunicar, porque você está sendo censurado, ela também vai ser, né? Vai ser aí que as pessoas vão buscar as informações verdadeiras. Não vão buscar mais na rede social, vão buscar onde foi mais caro, talvez, onde, onde a pessoa precisou mesmo é, né, usar um, uma ferramenta que evitasse essa censura.
1: Não existe demanda suficiente hoje para tal ferramenta. Tipo, Uma pessoa pode usar o PGP hoje, pode usar Mesh Networks, pode usar várias, vários artifícios para se comunicar de forma privada com outra pessoa. E isso não é feito em escala, porque não há demanda. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que ir atrás é se existe demanda por tal, eu, eu, por tal eu acho, finalidade.
3: Eu, eu acho que a demanda vai aumentar à medida que aumenta vai vai a vir, censura. Vai chegar à medida que aumenta a censura. Este, este movimento do Facebook, eu acho que assustou muita gente, hein, de eles eliminarem pessoal com centenas de milhares de seguidores, com opiniões, vá, polêmicas, mas ainda perfeitamente dentro do debate político aceitável, e foram pura e simplesmente excluídas de um dia para o outro, sem nenhuma razão. Quer dizer, até o Trump se queixou de algumas dessas pessoas que foram removidas. Não é? O presidente dos Estados Unidos... Discordou disso. Então, à medida que a censura aumenta, eu acho que a demanda vai aumentar.
0: Sim, é. Provavelmente. Também agora, como a gente vê, as ferramentas têm que estar aí, né? Disponíveis para quando a gente precisar, né? Necessitar delas uhum. antes, que, antes que a gente necessite delas, né? É, é o caso aí, sei lá, eu vejo a bisque por exemplo, eu espero, eu acredito, que no próximo ano vai crescer muito o volume no Brasil, por exemplo, com é, as mudanças na. Nas, né, na, na forma como é lidado com o Bitcoin nas corretivas. A partir de agosto, né? É um exemplo, ou seja, aparece então uma necessidade de repente para um, um nicho, um grupo de, que não quer né, se expor, não quer perder sua privacidade, né? É, e está aí, tá, vai se abrir, vamos ver se funciona, se, se escala, né? Estão preparados, pelo jeito eles estão preparados aí para receber... O BISC é um, bom, é um bom
1: exemplo de escalabilidade social dando certo, né? As pessoas é, acessando o BISC por necessidade de privacidade, acabam criando uma rede aí, grande já, eu já, já, já usei bastante o BISC por aqui. Excelente. Então, a vocês que não conhecem, BISQ, tradem por lá.
0: .network, ponto .network, é alguma coisa assim, acho bom. Bis em BISC que você já encontra no Google. É, BISC, Exchange, Bitcoin, BISC Bitcoin.
2: Perfeito. É, tem alguma. Tem, tem dois comentários aqui, perguntas não estão tão, tão ligadas ao tema, mas vocês querem dar uma olhada? Pois não. Então,
1: Opa,
2: o, o F Lobo disse: o projeto atual do David Chalma é Instant Messaging com um asset interno ao chat como WeChat, só que descentralizado.
1: Acho que já é. falamos sobre isso, né? Se pode, é, do David Chow, é do David Chow, já, já não, não é, é descentralizado,
2: descentralizado, Lobo. Não. <risos> Fábio Nóbrega, falta marketing no Bitcoin? Sei lá.
1: É... Falta marketing na internet? Eu acho não. que não, Eu acho
0: que, tem, acho que tem, tem até demais, a gente fala, né? A gente vê, pelo não menos o, o mercado... É,
1: Bitcoin não, não é, é um produto, ele é um protocolo, ele, ele, ele independe de marketing para crescer. A única coisa que ele depende é da, das regras do protocolo que criam os incentivos econômicos que puxam a economia a, a ter demanda por ele. Não precisa de marketing.
2: O Fábio Nóbrega também per, é, pergunta... Ele, ele não perguntou, ele, ele demandou aqui de uma maneira muito, muito delicada. Urso, faz um vídeo sobre a bisque <risos>
0: Fazer é... algum... A gente pensou claro. em fazer algum momento aí, mas não rolou. Tem um vídeo, acho que legal. Quem fez? Justo que né? Cara. Não, não, é o, o,
2: Anderson. o, Anderson, o Anderson, que veio o Anderson. como convidado do Cripto Insights.
0: Insights. Ele fez um, um tutorialzinho legal e tá? tal. E meio que falei: ah, pô, já tem esse tutorial. Vamos mandar para ele, né? Não precisa repetir. Aliás, um salve aí para um o
2: Anderson, né? Mandei um salve aí para o Anderson do
1: um Cripto abraço. Insights. Novo
0: É, o Anderson tá postando conteúdo muito bom ultimamente, é verdade. Vale a pena conferir lá o canal dele também. Exatamente. Cripto Insights. É. É...
2: Estão mais... tá chegando umas perguntas aqui em Bisque. Fábio Nobre perguntou também se o Bisque é seguro. O. Fala aí, Alan, você que já usou, Bisque é seguro?
1: Já usei bastante, é é, eu tive dois problemas com duas transações que tive que apelar para arbitragem, foi resolvido sem maiores conflitos. Como funciona essa arbitragem? Dá para dar uma explicada assim por cima? Eu, 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 eu acho que já mudou, tá, da, de quando é eu usei... Um multi né? Ele
0: é um multisig, né, você meio que... Né? É um multisig que você faz com arbitragem... Você faz um depósito que de que... segurança
1: para o um endereço do, do árbitro, e você e as duas contrapartes, né? E, e vocês dependem da, do, do aval dele para destravar uma disputa com base em, em, em alegações que vocês dois vão mandar, caso haja tal disputa. Então, basicamente, é, uma, é um terceiro que não tem incentivos para ser desonesto. Pelo contrário, acho que ele tem incentivos para ser honesto, porque ele recebe aí uma, uma FII.
2: Uhum.
1: E é seguro, é descentralizado, basicamente. Só, só melhora. Quanto mais gente usar, mais descentralizado ele fica.
2: Maravilha, Alan. É. Obrigado. A, a Lu Toda... olha, Alan. Você ele é automático. Que
0: não tinha... Ele também aí. automático, roda é, através da é, Tor, roda, Tor, né? Tor, acho que ele roda até um full node aí. No, não sei se...
1: Ele um conecta o no full
0: node. Ele é, ele tipo, O é um negócio sério, tudo criptografo, tipo, tudo feito dentro do ecossistema Bitcoin, não é? Ele, ele evita peer-to-peer é, -peer e usando diretamente, se comunicando diretamente com a blockchain e da maneira, você ainda pode né, setar para o seu próprio node para nem essa etapa do processo você terceirizar, ou seja, é, ficar só na rede interna por Tor com a rede Bitcoin no seu próprio Node, que também você pode usar por Tor enfim. Dá ser se você ser super Se você
1: conecta que... isso na sua WhatsApp e você já já deixa tudo com, com CoinJoin logo assim que você comprou. Então, hum. para quem Debasidade não sabe o que é CoinJoin,
2: pode... quer explicar o que é CoinJoin?
1: CoinJoin é basicamente você embaralhar suas transações com transações de mais 100 pessoas é, 50 vezes para criar tanta... Tanta randomicidade que... Incerteza. N... Tanta incerteza que ninguém tem a capacidade técnica de descobrir por onde andou os seus UXTOs, UTXOs.
2: Alan, para você Sim. aqui que disse que não, que, que não tinha nenhuma mocinha seguindo a gente, Luísa Porto, não sei se é Luiz ou se é um ataque civil, mas mandou uma mensagem aqui para a gente dizendo vocês transformaram o Anderson em maximalista.
1: Bom, então ela pode, ela pode participar da próxima live, dando as impressões dela de como está o mercado feminino.
2: Mercado feminino? Mercado feminino? Mercado
1: feminista.
2: Mercado feminista, tá bom. Vamos, vamos, vamos chamar a Luísa para participar aqui com a gente. Pessoal, acho que tamo, estamos completando aqui 50 minutos de programa. É... Ah, é Cláudio Branco, vai que o Cláudio é, é, é seguidor aqui. do nosso. Última, Última pergunta. A moeda Facebook pode ajudar ou atrapalhar o Bitcoin? Vai ser a última do dia, hein? Para você, Claudio.
1: Acho que só pode ajudar.
0: Ajudar, com certeza. Fala
2: mais. É, eu, eu, eu vi, inclusive,
3: umas análises agora que dizem que é, vai trazer credibilidade a todo o mercado, né? Esse, essa entrada forte do, do Facebook. Eu acho que ajuda, porque eu continuo a achar que é um winner takes it all. E todo mundo que tenta alimentar o, o todo vai melhorar a situação do winner texto, que é o Bitcoin.
2: Até porque se realmente eles criarem essa, essa moeda, essa criptomoeda Facebook, que não, que, não vai Oba, valer na, que não vai valer nada, obviamente, mas talvez faça muita gente que, que ainda não teve uma primeira experiência com Bitcoin a começar a entender como é que funciona. Ixi. E talvez, eu acho que não, mas talvez. Começar a entender o que é uma chave privada, uma chave pública, a importância Mas são... de guardar
3: a chave privada. Não é? não, só, só uma nota, não vou ler nada. Ela, em princípio, será uma stablecoin, tá? Então, vou levá-la.
1: Pega dólar. Ela
3: é, ela é, tá, tá, exato, está associada ao dólar. Vai é ser... um on-ramp, né?
1: No final das contas, é, no mínimo é um on-ramp para o Bitcoin. Então, se você puder é. vender essa moeda, você vai vender por Bitcoin. É, Eu não, não acho,
3: acho que contribui para as pessoas ficarem confortáveis com o ecossistema. E acho que ela, no fundo, se realmente for uh, uh, pegged ao dólar, ela não, vai ser quase como um Visa, uma coisa assim, um PayPal. Uh, pode -se chamar criptomoeda ou não, né? Mas, na verdade, é a dólar.
0: É, não, além disso, tem que pensar, sei lá, você ganhou um monte de face, Facebook, de uh, Bucks do Facebook, né? de Global, global Coins. Coin. Aí você quer sacar, né? Você não tem ninguém para quem enviar, ou você não quer enviar, você quer sacar, você quer cash, dinheiro, vivo, coisa que você possa gastar em qualquer lugar, né? O que, que você vai fazer? Aí você tem que pedir para o Facebook para sacar no seu banco, ou seja, você tem que usar o Facebook, o Facebook tem que avisar para o seu banco, o banco tem que avisar para a receita, blá, blá, blá. Você não, vocês não acham que vai ter um monte de gente vendendo esses Facebooks por Bitcoin, entrada e saída dessa... Ou seja... Passando por cima do, do, do Facebook. O que é, que os ramp-up.
3: Exato. Ah, acho então,
0: que sim. as rampas vão acabar vazando para o Bitcoin, como as rampas de Fiat vazam para o Bitcoin, eventualmente, dependendo do mercado e da necessidade.
3: Ou seja, em resumo, eu acho que um não é uma criptomoeda verdadeira, porque as stablecoins acabam por ser formas de pagamento. Uh, como entrada e saída é uma stable coin, é uma moeda que já existe, é só formas de pagamento. São Western Union, são PayPal's. E dois, sim, contribui positivamente. Eu acho que é uma rampa de acesso.
1: Como, como dizem é os verdade. amigos nos grupos, é uma S, MySQL coin. MySQL coin. Exatamente.
3: Exatamente. Como a do JP Morgan.
0: Perfeito.
2: Muito bem, pessoal. Chegou o momento de encerrar. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado para todo mundo que participou. Cláudio, Fábio, Orlando, Lobo, é, Leville, Felipe Ramos, Wilton. Fa... Todo mundo aí que participou, obrigado. Especialmente... E a Luísa, Exatamente, Luiza. especialmente para a Luísa. Aí, Alan. Feminista, libertária e bitcoinheira. Aprendendo muito aqui no canal. Valeu, Luísa. Obrigado, um abraço para você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau tchau. <risos> <laughs>